0: Olá, seja bem-vindo ao LECCAST. Este é um episódio onde nós vamos falar sobre canais de denúncia. Isso mesmo, os canais tão importantes na comunicação entre denunciantes e o departamento de compliance das empresas. Para me ajudar com o tema de hoje, nós temos o Marcelo Gomes, que é sócio e diretor executivo do grupo Compliance Total e Contato Seguro. Também é autor e professor de compliance. Marcelo, prazer ter você aqui hoje no LECCAST.
1: Bom, Márcio, o prazer é todo meu, né? Eu acho que uh, poder estar tá falando para a maior comunidade de Compliance do mundo, isso é um, é um, é um privilégio, né? Então, é, é, o prazer é todo meu. E que gostoso estar tá aqui podendo estar tá falando com você.
0: Muito bom, Marcelo, é verdade. A gente já queria conversar sobre esse tema há algum tempo de, de falar realmente sobre os canais, a gente vem ensaiando. Que legal que deu certo e vamos ter essa oportunidade hoje. A nossa comunidade com certeza vai tirar muito proveito desse papo. Se você está tendo o primeiro contato com esse assunto hoje, nunca ouviu falar do que, do, desse tema, canais de denúncia, pode estar um pouco perdido, vou te ajudar. É, no decreto é, que regulamenta a lei anticorrupção, e eu vou te poupar do número de artigos, incisos, etc., porque tem uma fatia da nossa audiência que não é advogada e, e uma fatia muito grande pode se atrapalhar e não é isso que importa. O que importa é que no decreto que regulamenta a lei anticorrupção, Há uma previsão específica lá que vai dizer que você deve ter um canal de denúncia para que seu programa de compliance seja considerado um programa de compliance efetivo. E aí vem a pergunta número um, Marcelo. O que é um canal de denúncia? Então,
1: Márcio, o, o, o canal de denúncia é o que a gente que trabalha com consultoria chama de coração de um programa de compliance. Né, se a gente considerar que um programa de compliance tem alguns pontos fundamentais, como tone at the Top, né, é, é, a parte do canal, de, da parte do código de ética, o canal de denúncia é aquele, é aquele ponto da detecção, do pilar de detecção de um, de um programa de compliance, que torna possível com que aquela comunidade que trabalha dentro daquela empresa possa acessar a, a, o comitê de ética, acessar o programa de compliance e trazer aí os desvios que existem em relação ao programa e realimentar o sistema todo de compliance. Então, basicamente, assim, em linhas gerais, isso é um canal de denúncia é, dentro de um programa de compliance. Né?
0: E aí, é, Marcelo, assim eu, pensando nos nossos alunos na LEC, sempre vem muita dúvida em termos de operação, de funcionamento... É, muito, uhum. Muitos mitos foram criados ao longo do tempo em, em cima do canal, então parece que realmente é, é um bicho de sete cabeças, e muito pelo contrário, hoje em dia, né, com tanta tecnologia, tanta modernização, o canal vem se tornando algo cada vez mais é, simples em termos operacionais, mas eu queria que você pudesse dar um panorama é, nesse aspecto, em, em termos de operação, qual é o funcionamento é, de um canal de denúncia? Algumas pessoas logo pensam num 0800, ah, vou ter que investir num 0800, ou não, ele pode ser um canal digital que eu colete essas informações por um formulário. O que, que você pode explicar para a gente? É claro que esse é um bate-papo curto, a gente não vai ter como uhum. entrar em todos os detalhes, mas em termos de funcionamento.
1: Uhum. Bom, a, 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 quando a gente fala dos atributos de um canal de denúncia, né, é, é, eu vou falar sempre pensando nos atributos de um canal de denúncia é, 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 que seja efetivo ou de um, de um benchmarking para o mercado brasileiro, né? E é, quando a gente fala dos atributos, a gente sempre pensa, vamos pensar primeiro na porta de, entra, porta de entrada, quer dizer, como é que é, o manifestante pode acessar o canal? Fundamentalmente, os melhores canais de denúncia que tem no Brasil hoje, eles possibilitam a, a, a porta de entrada para o manifestante de três formas, né? O 0800, Uh, você tem um aplicativo, normalmente a disponibilidade de um aplicativo e o canal web. Quer dizer, as, uh, o manifestante pode fazer o acesso através dessas, desses três uh, modelos, né? E é importante, viu, Márcio? Isso é importante dizer que se tenha os três modelos para que você tenha, para que você democratize o acesso ao canal. Então, você imagina uma pessoa que tem pouca, é, 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 tem pouca pouco uso, ou não sabe utilizar bem aplicativo, não sabe utilizar bem o celular, não se sente à vontade de digitar uma denúncia, etc. Então, o 0800 é importante. Já aquele que gosta do aplicativo, gosta de trabalhar com internet, tem a sua internet. né? Então, essa é a porta de entrada. Depois você recebe. Então, você precisa receber, trabalhar essa denúncia de uma forma adequada. E, e, e no momento que você tem o 0800, a qualidade da pessoa que está atendendo é fundamental, receber, registrar, isso uh, uh, tanto na parte de web quanto na parte de 0800, registrar, colocar isso dentro de uma forma organizada e, então, encaminhar para a empresa que contratou essa essa denúncia de uma forma organizada e dentro de um sistema de BI, né, de Business Intelligence, para que isso depois possa virar um reporte organizado, etc., etc., para o departamento de compliance. Então, em linhas gerais, é assim, também de uma forma bastante é, simplificada, é, é assim que funciona um canal de denúncia terceirizado.
0: Você sabe, é, Marcelo, que você tocou no, alguns pontos que são fundamentais, no meu modo de ver, quando a gente pensa é, que... Pessoas diferentes têm acessos a, a pontos de contato diferentes com esse canal, né? Então, por exemplo, se você uhum. pensa muitas vezes numa operação rural, é, talvez realmente a pessoa não tenha acesso à tecnologia para sentar ali num computador e formular uma denúncia, mas ela pode, pode ter acesso ao telefone. Então é, é, é muito do perfil do, 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 assim, do denunciante, né? De que tipo de, de denunciante você precisa alcançar. Nem todo mundo tem acesso realmente a um computador, a um telefone, a um smartphone para poder fazer uma denúncia e isso é algo a se pensar. Por outro lado, né, quando a gente fala de canal de denúncia para pequenas empresas, é, pode parecer um excesso. Né? Você fala assim, não, mas minha empresa é pequena, eu tenho pouca gente, eu não preciso de um canal super robusto. E historicamente o que a gente ensina é, na ALEC é que sempre que possível é melhor você ter um canal terceirizado, bem estruturado, porque ele vai te trazer muitos outros benefícios além da simples comunicação. Mas naquelas uhum. empresas realmente pequenas é, e que até o decreto né, que regulamenta a lei de corrupção vem dispensar, o canal de denúncia para que aquele programa seja considerado efetivo, o que nós dizemos na LEC é que ela não deve dispensar, ela pode customizar para as necessidades dela. Então simplificar, de repente ter um formulário no, no, no site da empresa, ter um e-mail de denúncia específica que a pessoa de alguma forma possa denunciar, quer dizer, abrir portas para essa comunicação. Né? Se é tão importante um canal para uma empresa robusta, com porte maior, por que, que não seria importante por uma empresa de porte menor também. É, nesses termos, você tem visto é, as empresas de porte menor também interessadas em canais de denúncia?
1: Excelente ponto, Márcio. Excelente ponto. Hoje, é, é, com a automatização e com o, o, com o aumento no volume, você sabe que sempre existe uma relação... Para tudo na, na, na indústria existe uma relação de preço-volume. Né? e com o aumento é, é, da, da adesão do número de empresas ao compliance, a, graças a Deus, né, a gente vê o compliance e a, e a, e a LEC surfa e, e, e puxa esse movimento de uma forma brilhante dentro da dentro desse de, dentro desse movimento que para um Brasil mais ético, né, é, a gente vê que o, o, o o valor do investimento que se faz para ter um canal de denúncia completo, inclusive com 0,800, caiu bastante. Então, hoje, ter um canal de denúncia inclusive com 0,800 atendido por psicólogo até, é algo que é acessível para pequena e média empresa. Existem hoje plataformas que com canal de denúncia incluído, por preços extremamente interessantes. É só fazer um Google e procurar que a pequena e média empresa vai encontrar opções muito interessantes que vão propiciar para ela todos os benefícios que um canal de denúncia pode trazer, porque nós estamos falando aqui de lei, né? Eu não sou advogado, Márcio. Que bom! Eu sou, <risos> eu sou, engenheiro, eu sou engenheiro eletricista, venho da Siemens, junto com o Wagner, a gente saiu da Siemens e... e, e... Só para, deixar claro, só para deixar
0: claro para a audiência o Wagner Giovannini, para quem. Né, isso. É um, uma, um ícone aí da história do compliance. E vocês saíram da é. Siemens, você dizia, é verdade.
1: Exato. E, e então a gente é, é, quando a gente pensa na, na, na questão do canal, a gente não pode pensar só no combate à corrupção, só. Na, não que não seja importante, veja bem. É, é, nós temos que pensar nos benefícios que, o, que, que traz para o pequeno e médio empresário, como por exemplo, né? É, mitigar é, questões como assédio sexual, assédio moral, como roubo. É, a, a gente não, não raro a gente encontra aqui na, na, na consultoria uh, aquele, aquele pequeno e médio empresário que teve a porta arrebentada e agora quer colocar um, um, uma, nova, uma nova fechadura. Né? Então ele quer colocar o canal de denúncia porque ele foi roubado, porque ele teve uma fraude de um contador dele que... Que, que desviou dinheiro da empresa dele, e o canal de denúncia, mais o código de ética, mais um programa de compliance implementado, traz esse benefício para ele. E ele, com certeza, ele tem, se ele tiver um grupo de pessoas que goste da empresa, um canal de denúncia anônimo, bem, bem estruturado, vai ajudá-lo a mitigar todos esses riscos, também para a pequena empresa. Então, eu não tenho a menor dúvida, aliás, eu tenho certeza de que, o pequeno, que esse... esse essa adesão da pequena e média empresa no um futuro pré... já é presente, tá? Mas vai crescer muito no, no, no...
0: já a partir de hoje. Eu, eu concordo plenamente e, e até é, destaco esse ponto sobre prevenção de fraudes. Isso é realmente aonde talvez um empreendedor, o um empresário começa a ver um valor mais direto, mais imediato, né? quando você previne de repente um desfalque ali é, no vale alimentação, um desfalque que você poderia tomar com caixinha, alguma coisa que um funcionário que quer te salvar disso, ele vem é, e te conta, né? Ou, ou mesmo um cliente, mesmo alguém externo que sabe de algum Exato. esquema, recebe uma oferta de um esquema é, um pouco diferente para fechar negócio e dessa forma você tem a chance de evitar que a sua empresa entre nessa situação. Outro ponto que me vem na cabeça nesses momentos são empresas, pequenas empresas que licitam não canso de falar delas elas são muitas participa de licitação você está exposto não importa o tamanho da sua empresa e, e dessa forma ter o canal vai te trazer muito benefício em termos de conhecimento mesmo do que possa estar tá acontecendo que às vezes realmente pode passar despercebido aí ao olhar do dono da empresa, né? Então, é, uhum. pensem muito nisso, Marcelo. A gente tá falando de, de coisas práticas, e aí eu sou um grande fã de histórias, né? Queria te perguntar sobre uhum. pandemia, <risos> saber se de repente é, que tipo de denúncia são recebidos. Eu, assim, historicamente, o que a gente sempre ouve é que, que boa parte das denúncias no canal não são denúncias de corrupção, né? A gente sabe que uhum. não é a maioria, né? Tem muito assédio sexual, tem, muito, tem muita fofoca. Pelo que eu ouço também, o compliance sim. officer conta, a pessoa vai lá fazer uma fofoca, quer fazer uma intriguinha, vai lá também, isso acontece. Mas... O chefe não, chef não me deu um aumento, só dá um aumento para o outro. Exato, exato, eu é. não sou tratado da mesma maneira. Então eu queria te é. perguntar sobre isso, você pode contar, claro que anonimamente, não, não espero que você revele aí é, as empresas envolvidas, mas histórias que você tem escutado é, sobre... O, o, o conteúdo de denúncias e, até especificamente, se você durante a pandemia sentiu aí, soube de algum tipo de modificação no perfil dessas denúncias.
1: É interessante, Márcio. Houve sim. Houve sim, e tem algumas histórias interessantes para contar. E, assim, de forma geral, tá? É, alguns pontos foram. foram é, mudaram nesses, nesses quase dois anos que a gente está, né? Então. É, 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 muitas denúncias, muitas reclamações, por exemplo, em relação ao uso da máscara, tá? então poxa a, a, e, e coisas do tipo assim, todos os funcionários usam máscara, mas os chefes não estão usando. Isso para o Toner de Top é horrível, né? Sem dúvida. Então, você imagina? Eu, e aí chega no comitê de ética, o comitê de ética tem que tratar isso, olha, tudo, vale para todos, né? Então, você veja que, 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 ex, que exemplo interessante para o sistema de compliance, para o programa de compliance como um todo, né? Ou coisas do tipo, uh, 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 o caso de assédio sexual por meio eletrônico. Nossa! Isso também tem aumentado, quer dizer, a pessoa se sente como está no meio eletrônico é, se sente mais à vontade de dar uma de fazer um, um assédio sexual de qualquer é, independente do gênero, né? De qualquer natureza. Isso também a gente percebeu o aumento de denúncias de assédio sexual por por meio é, por meio eletrônico. Uma outra reclamação que aumentou muito: Fulano de tal não quer se vacinar. uau ele é negacionista, ele diz que não vai se vacinar, e eu tô convivendo, vou conviver do lado, uma pessoa não quer se vacinar, ele vai lá e reclama. Isso é polêmico, extremamente polêmico. Polêmico, é que...
0: polêmico e toca no, no trabalhista de uma maneira muito importante, né? Quando a gente fala é, em compliance é. trabalhista, tem uma discussão recente super importante se vai, se ou se é possível já demitir ou não demitir alguém que se nega. A, hum. a se vacinar e decisões recentes tem dito que sim, né, que, que o bem maior aí é, é a proteção da saúde da coletividade que está ali ao redor mas que mais? Isso
1: mais...
0: é interessante, né? Total. Você
1: é, sabe qual é a campeã? Qual? É, é a questão de se vamos voltar para o pro, 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 uh, presencial ou não <risos> a gente reclama, é sério é <risos> É, 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 será que vamos voltar para o presencial? Gente que não quer voltar para o presencial, quer continuar no home office.
0: É, isso Porque é Porque se uma sente
1: se mais à vontade, está é, seguro. Eu acho que, como tem gente que não está usando máscara, tem gente que não está usando, não quer se vacinar, eu quero continuar no home office e aí reclama no canal. E não né? é só isso eu... também,
0: né, Marcelo? Sejamos honestos aqui. Quem quer ficar duas horas no trânsito para ir a, e voltar do escritório? Então... Quem quer ficar é, é, muitas vezes é, num espaço onde você não. Imagina hoje em dia, assim, a gente, eu fico pensando, muitas empresas cresceram durante a pandemia em termos de. Eu, eu falo pela LEC, né? A gente aumentou muito em número de colaboradores por conta da operação digital, por conta dessa operação nova que, que realmente explodiu, né? O volume de cursos online, a procura gigante se todos nós voltássemos para o escritório antigo, aqui na Alex está de mudança também. E, aliás, vamos... é, eu preciso conhecer o teu é, escritório novo. Nós vamos né? para um espaço muito maior em breve na Paulista também, mas é, se nós voltássemos para o escritório antigo, as pessoas mal conseguiriam conversar. Hoje em dia, com tanta ligação, zoom, call, o tempo inteiro, né? porque as empresas continuam né, é, é, de home office, uma boa parte fazendo isso. Então, o que eu sinto é que as pessoas se sentem mais confortáveis e rendem mais, em muitos casos, não em todos os casos, mas em muitos casos de casa né trabalhando no seu home Office então é, essa discussão Nossa eu tenho escutado de, de dos, dos clientes da leque enfim de, das pessoas com quem a gente conversa é, as discussões são são realmente ferrenhas assim as pessoas estão incomodadas com esse cenário e não só pela segurança pela qualidade de vida mesmo né a vida parece que é, mudou é. E isso e como tudo o que faz parte da vida vai para o canal né a gente é falou claro, de claro canal o canal é vivo né o canal é vivo. E, é
1: interessante e... como a tua pergunta trouxe, quer dizer, mostra exatamente essa ligação de como o canal ele é um termômetro do dia a dia. né é, é, o, o canal que funciona. Vamos, vamos, vamos ser. Porque o canal, aquela questão, né? Uma a gente volta e meia escuta, Márcio. Isso é uma coisa, é um paradigma que às vezes. É... Ah, aqui na minha empresa tudo funciona bem. Sabe por quê? Eu não tenho reclamação. Esta a afirmação é a afirmação de que o teu programa de compliance não funciona.
0: É uma confissão, que... né?
1: É uma confissão, isso, exatamente. Boa, vou, vou, vou usar agora, vai, Márcio L. É uma confissão de que o teu programa de compliance não funciona. Então, é, cuidado com essa afirmação, quem está nos escutando,
0: sabe? É, é verdade, Marcelo, eu até já contei em outros episódios do LECCAST, que uma vez um aluno na LEC compartilhou que uma das métricas que ele tinha de evolução do próprio programa era a diminuição no número de denúncias. E aí ficou uma interrogação na cara de todos nós. Mas não é o contrário? A gente não tem que incentivar a denúncia divulgar o canal? E no então, caso dele, o pensamento era o contrário. Se eu tiver menos denúncia, quer dizer que as coisas estão funcionando. O que não é, é necessariamente uma verdade. Né? Não, Tende a ser não. o contrário, pelo que a gente está é. falando. Ainda. A
1: gente pode fazer um outro uh, Letcast só sobre isso, conversando sobre maturidade de programa de compliance, onde a gente vê de que o perfil do tipo da denúncia, que ele pode trazer uma redução da, do nível de denúncia, mas mudando o tipo, o perfil da denúncia. Que você reduz esse tipo de denúncia de RH, que você comentou agora há pouco, para um perfil de denúncia mais relativo ao código de, código de conduta. Então, você pode ter com o tempo, mas nós estamos falando de anos, onde o nível de denúncias cai, mas o perfil muda. Tu. E aí, você percebe o aumento de maturidade do programa de compliance das empresas. Mas essa é uma discussão interessante, que inclusive uma discussão de métricas Exato. De, de, de canal de denúncia, que é: olha, é uma discussão, dá mais de meia hora, viu?
0: Não, e é um ponto muito inteligente mesmo, Marcelo. Eu até gostei de ouvir isso, porque você fala, mudar o perfil da denúncia, às vezes quer dizer que eu dei mais instrução. Reduzir o número Exato. objetivamente quer dizer que talvez eu esteja bloqueando o canal ou não divulgando ele de forma efetiva, né? Então é, é difícil, é, é algo que realmente vale essa discussão. Vou, vou botar aqui na pauta, pessoal da, do time aqui, da produção, vamos colocar essa pauta para uma próxima discussão. Mas falando de denúncia. Pode... Diga, Marcelo. Pô, desculpa. Não, não, por... não, por favor. O que eu te dizer, assim, falando de denúncia, eu queria explorar um pouquinho mais esse ponto. Né? Porque é, outra, outra coisa que vem sempre em discussão quando se fala de canal, é assim, ah, uma da, o, o que o canal deve preservar né? é, é, é o sigilo, obviamente, daquela comunicação, né? preservar o sigilo, que é diferente do anonimato. Outra coisa é o anonimato que também deve ser preservado caso o denunciante não queira se identificar. Então, são dois compromissos uhum. importantes do canal. E quando a gente fala de anonimato... É, muita gente fala assim, poxa, mas se eu recebo uma denúncia anônima e eu preciso conversar com esse denunciante, ah, eu tô travado, eu não tenho o que fazer. Se eu recebo um e-mail é, fake ali, um cara constrói um e-mail fake, eu posso responder esse e-mail fake, talvez ele me responda. Mas se ele me manda, se ele faz uma ligação e não se identifica, como é que eu vou voltar a falar com ele? É, enfim, é, vem essa parte, é um pensamento sobre sobre o contato, porque o que nós sabemos é que muitas vezes, eu diria, eu não consigo dizer se na maioria ou não, mas muitas vezes o denunciante não sabe tudo o que ele precisa compartilhar. Ele compartilha uma parte da informação, mas não compartilha a informação completa. O que você pode explicar para a gente nesses termos operacionais, é, nessa comunicação denunciante e aí é, o receptor da denúncia do outro lado, o departamento de compliance, o compliance officer, existe uma continuidade nessa comunicação? Como é que funciona?
1: Ah, muito boa pergunta, mas antes de responder diretamente, eu queria queria fazer um, um seguinte comentário. Quando a gente fala de canal de denúncia efetivo, Márcio, e a gente fala de confidencialidade e anonimato, a gente diz o seguinte, que um canal de denúncia efetivo ele tem que garantir a confidencialidade e ele tem que permitir o anonimato. Perfeito. Entendeu a diferença? Perfeito, né? quer dizer, a pessoa pode não querer, ela pode querer se identificar, né? mas a permissão, você tem que dar a permissão. Essa tua pergunta é excelente, porque a retroalimentação, a gente usa esse, 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 uh, 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 esse desenho, essa ideia, né? coisa de engenheiro, aí. É, é, <risos> essa retroalimentação do, 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 da denúncia, ela é fundamental na medida em que uh, uh, você precisa, até para investigação, lembrando de que você só pode ir para uma medida disciplinar a partir do momento que você tem dados concretos para poder fazer a medida disciplinar. Você não pode... O comitê de ética tem que ter é, informações é, concretas para poder fazer. E essa retroalimentação nos canais de denúncia aqui é, de, de, de bom nível é, ela é feita através de um protocolo que é dado para o denunciante é, anônimo que... Que, que, que não quis é, que foi permitido a ele não dar a sua identificação e através desse protocolo ele pode se comunicar através da plataforma da própria plataforma do da, 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 da do, do canal com o com a empresa e a empresa se comunicar com ele de forma anônima e aí eles podem trocar informações né? e a empresa pode pedir mais informações e, e, e e essa é uma das formas, inclusive, de mitigar denúncias desse tipo que você falou. São denúncias que têm o objetivo de prejudicar alguém. Porque no momento que você percebe que existe uma denúncia maliciosa, e você faz duas ou três perguntas, a pessoa que está fazendo uma denúncia maliciosa, normalmente refuga. Né? Então, é uma das formas de você mitigar esse tipo de denúncia maliciosa que você está colocando. Não sei se eu fui
0: Claro, muito claro é, é, muito, na, na explicação. Muito claro. E, e eu, eu, vou, eu vou contar uma história sem revelar a fonte, mas eu tenho um compliance officer amigo meu que ele, diz, ele tem uma sensação, pelo histórico de análise de denúncias que ele fez até hoje, ele é um cara bastante experiente, que ele diz assim, onde há fumaça há fogo. É o que ele diz. E, uhum. e, mas não necessariamente... Pô, sempre a denúncia é verdadeira. Não é isso que, ele, que eu quero dizer. Mas se existe a denúncia, algo existe por ali. Nem que seja... Um mal-entendido, ou uma pessoa que está para ser demitida, ele falou: muitas é. vezes a pessoa está para ser demitida, ela inventa uma denúncia porque ela fala, não pode, é, você não pode, é, é, qual é a expressão? Retaliar o denunciante. Né? A não retaliação isso. do denunciante é um dos princípios do canal de denúncia. Ou seja, o denunciante de boa fé que vem te contar algo não deve ser retaliado. É, muito, muito Embora isso a gente saiba que equivocadamente aconteça, alguns denunciantes são demitidos. E isso é, é, uma, é um... Uma, uma prática ruim, né? Uma prática que não traz Corrido. não traz credibilidade alguma ao canal, Corrido. né? Mas por outro inclusive, lado, inclusive, apesar de que a, a mídia social está aí, e a gente
1: viu, viu recentemente casos em que o denunciante foi, foi induzido a se, a se identificar depois demitido e jogou isso no Instagram, e isso causa um transtorno de reputação enorme para a empresa.
0: É verdade, é, e isso é realmente é, um problema, né? não se pode agir dessa forma. Mas, por outro lado, o que ele dizia, esse meu amigo, é que quando a fumaça é fogo, e, e ele falava, é, muitas vezes, essa pessoa que faz uma denúncia, ela já está para ser demitida, ela sabe que ela vai ser demitida, ela já percebeu que ela cometeu um erro hum. grave, ou que ela tem uma performance muito baixa, ou que, enfim, de alguma maneira ela sente que esse momento está chegando e aí pode vir uma, uma denúncia é, com essa... Má intenção, mas ele segundo ele novamente são casos de exceção. Ele falou não costumo encontrar muitos desses casos, não é algo não. recorrente nos, nos canais de denúncia. E aí mas, so sobre as conversa... estatísticas sobre isso, esse número
1: ele é pequeno e essa retroalimentação que você comentou é uma das formas de você mitigar esse tipo de problema.
0: Tá. Essa conversa, nessas né? próximas perguntas. É. Nessa retroalimentação, Marcelo, veio um ponto que, que é muito discutido em aula e eu acho que todos gostariam de saber sua opinião. O que dizer ao denunciante após o processo de investigação? Ou seja, eu recebi <risos> ali a, a, a denúncia, fiz a minha parte... O que, que eu conto para ele? Eu preciso dizer, olha, denunciante, obrigado, em função da sua denúncia, fulano de tal foi demitido. Ou então, não, eu digo, obrigado, é, a, a, a investigação já foi concluída. O tipo que, que as boas práticas é, recomendam em termos de conclusão do processo investigativo e uma satisfação que pode ser dada na retroalimentação a esse denunciante?
1: Bom, primeiramente, é sempre a gente tem que dar uma satisfação 100% das vezes 100% das vezes a gente tem que dizer se a, a manifestação se ela foi procedente ou não então é, é, esses dois pontos é 100% de retorno ah, com relação a, 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 ao que foi feito com a com aquele a partir do momento que ela foi procedente, o que foi feito, a, a, a gente recomenda de que a informação que seja dada é o seguinte, de que, informa, de que, a, 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 de que a, as medidas cabíveis foram tomadas. Porque no momento que você diz que as medidas cabíveis foram tomadas, o, o denunciante ele tem condição, já que ele está próximo ao, ao caso já que ele fez a denúncia, ele tem condição de, de perceber, de verificar se de fato a, 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 aquilo que foi registrado como feedback para ele, de fato aconteceu. E, e no fundo, Márcio, a, a, o feedback ele é importante para o denunciante. A, a, o objetivo do compliance não é punir ninguém, isso é uma coisa importante também e é, isso é um erro muito comum no, no meu ponto de vista, eu sou um, um apaixonado pelo compliance, é, a gente tem que dizer para todo mundo em alto e bom som, o objetivo de um programa de compliance não é punir ninguém. O objetivo de um programa de compliance é tornar o um ambiente de trabalho melhor. Esse é o grande objetivo. E na medida em que a, o, o, o denunciante percebeu de que um assediador, por exemplo, foi demitido, e ele sabe que aquilo foi fruto da denúncia dele, ele não precisa ficar espalhando para todo mundo de que ele foi a causa da demissão de alguém. Você não precisa colocar ninguém é, 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 em praça pública, sabe? Aliás, quem trabalhou em indústria como eu trabalhei, a gente sabe que, apesar da gente não fazer isso, a Rádio Pião, no final das contas, vai acabar fazendo, sabe? É, na prática, entendeu, Márcio? Então, a gente recomenda que o feedback seja pontual, seja dado direto para a pessoa, dizendo o seguinte, o teu feedback foi é, procedente e as ações foram tomadas. E aí, se ele não perceber que a ação foi tomada, como existe o protocolo, ele pode dizer, foi tomada, mas eu não percebi, eu quero reabrir a denúncia. E esse treinamento, essa comunicação, tem que ser feita de forma clara para toda a comunidade. Se você não acha de que a denúncia foi, então, por favor, reabra. Isso... E aí essa comunicação continua.
0: Isso é muito interessante porque, no meu modo de ver, aumenta a credibilidade do canal. Não se... Exato. Não, não é, dar aquela satisfação tintim por tintim, mas você simplesmente mostrar para a pessoa que aquele... Que... Porque, pensa, eu sei de algo que eu quero denunciar. E aí o primeiro obstáculo é assim, será que eu devo fazer isso? Já é uma insegurança muito grande aí você fala, eu vou me expor, eu vou de repente ficar numa situação difícil, mas eu vou denunciar a pessoa decide denunciar, ela passa por esse primeiro obstáculo, ela vence o obstáculo uhum. operacional de contatar mesmo uma pessoa, ou falar com um ser humano por é, 0,800 é claro que é um psicólogo, está preparado para lidar com aquele momento de tensão mas é um momento de tensão, muitas vezes dependendo do tema ser discutido, um assédio sexual, por exemplo, causa traumas gravíssimos nas pessoas e, e merece realmente um tratamento de um psicólogo, é algo super sensível, ela vence essa fase de novo e ela não recebe um feedback, ela pode chegar à conclusão de que todo aquele processo doloroso que ela venceu para chegar até a denúncia não valeu a pena. E isso causa é. descrédito no canal de denúncia. Então, Exatamente. É, é, você que está nos ouvindo, nos assistindo no YouTube, pense muito bem sobre essa continuidade na comunicação. Dê essa satisfação, ainda que de forma sucinta, para que as pessoas vejam valor no seu canal de denúncia, vejam valor em realizar uma denúncia. Porque, é, do contrário o que tende a acontecer é cada vez mais isso ir ficando para lá, não, não vale a pena denunciar porque nada acontece. Então, as medidas que são adotadas, como disse bem o Marcelo, muitas vezes são públicas, pode, ocasionar uma demissão, mas, por outro lado, às vezes pode ter chegado à conclusão que, naquele caso pontual, que a, a, a medida correta seria uma advertência verbal, por exemplo, uma advertência escrita que seja. E, dessa forma, talvez o denunciante não tenha noção do que aconteceu. Você não precisa dar os detalhes, mas talvez o fato de você dizer sua denúncia foi realmente processada e nós tomamos medidas em função dela, traga um conforto para ele de que algo foi feito. Eu acho isso muito inteligente, Marcelo, acho... é. e, e funcional. É... É,
1: e, e, Márcio, eu vou te colocar mais, é, mais um ponto importante. Para a empresa, é, é, é mais importante... Mais importante, não. Deixa eu refrasear. Tão importante quanto a medida individual para aquela denúncia, muitas vezes é a análise coletiva do total de denúncias. Então, vou te dar um exemplo. Se, por exemplo, você percebe que a quantidade de denúncias de assédio moral, por exemplo, está aumentando, o que o Comitê de Ética deve fazer? Espera desse... um pouquinho. Eu Estou precisando de um treinamento para os líderes. Os líderes estão precisando de treinamento. Então, a medida é, 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 que precisa ser implantada nesse caso aí não é uma medida individual, talvez, para aquele líder que cometeu o assédio moral, mas a medida que precisa ser aplicada em função da análise das denúncias é uma medida de treinamento para a empresa inteira. Então, você tem aspectos é, gerenciais de governança da área de compliance que o canal de denúncia ajuda muito a empresa como retroalimentação do, da governança corporativa do programa de compliance. Então, esse aspecto também tem que ser analisado e a, a, a retirada dos indicadores do canal de denúncia é muito importante também.
0: Marcelo, você é, trouxe um ponto que eu ia realmente me esquecendo e, e isso tem muito valor e casa, inclusive, com outro episódio do LackCast aqui é, que se chama Cultura Justa. Se você quiser saber mais sobre isso, ouça ou assista a esse episódio porque realmente... Ele é bastante especial. Eu aprendi muito sobre isso com o Gustavo Lucena. E o ponto que ele trouxe é justamente o momento em que você toma conhecimento de um problema, e é nessa linha que você falou, de dar uma solução coletiva. No momento que você toma conhecimento que existe um caso, um problema recorrente de assédio sexual em determinado departamento, mais do que corrigir e, e obviamente, estancar, que é urgente fazer isso parar porque é um absurdo, é pensar para dentro, né? o que... e esse é um exercício que desde que eu aprendi essa lição com o Gustavo, eu faço em qualquer problema que eu enfrento, quando vem um problema, eu olho para o problema e antes de procurar o culpado, que nunca foi minha prioridade mesmo, eu olho para mim, falo o que, que eu errei aqui e que eu podia ter feito de forma diferente, quando eu penso na LEC, eu penso sempre assim, onde nós erramos aqui, que a LEC podia ter feito algo diferente, então é um exercício é, crítico, e muito importante, diante da denúncia que você recebe e do problema que você identifica, o que a empresa podia ter feito diferente para que aquilo não tivesse acontecido? Será que yeah. as metas estão inatingíveis e estão provocando para o comercial fazer negócios escusos porque eles têm um bônus gigantesco para alcançar que é maior do que a remuneração de três anos que ele teria ordinariamente? Pô, eu estou colocando uma meta gigante, estou colocando uma remuneração extraordinária, estou colocando a pessoa numa pressão muito grande, será que eu estou forçando uma barra? É um pensamento crítico para dentro da gestão. É claro que isso é só um exemplo, mas mesmo em relação ao assédio, será que eu estou dando treinamento suficiente? Será que a pessoa que está que, que cometendo esse assédio não está se sentindo livre demais para fazer o que quer e eu não fiz algo a respeito? Então, elevar o canal de denúncia para um pensamento crítico e coletivo que leve a empresa para uma situação de uma cultura mais justa e mais é, transparente, mais efetiva em termos coletivos, Pô, isso é o ouro, né? É o que você extrai, é, é, o, Exato. é o ouro sendo extraído das métricas Sim. e dos resultados Exato. do canal de denúncia. E, e você é, tem toda é, a razão.
1: É porque na realidade isso, inclusive, é, é, é ponto do decreto, né, do 8420, que fala da obrigatoriedade de você implantar um programa de compliance. Que, aliás, o decreto fala de programa de integridade, né? Verdade. É, 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 é que se, uh, que, se que, que melhore, né? E o canal de denúncia como ferramenta de melhoria do programa de integridade para retroalimentação, de novo, estou usando essa palavra um monte de vezes aqui, é, para que você é, melhore o programa, e não só pontualmente na denúncia, é, ele é uma ferramenta poderosíssima, sabe? E que a maioria dos gestores, especialmente os gestores, dos, 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 uh, 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 os gestores que estão acima do compliance officer, e o compliance officer tem que usar isso, tem que mostrar... Isso de uma forma clara para o conselho de administração, para o CEO, de que o canal de denúncia serve como ferramenta clara de melhoria de gestão. Então, esse é um ponto importantíssimo.
0: É é verdade. É a prova da transformação cultural daquele ambiente. né? Você demonstrar que ele serviu é. realmente como fundamento. Em termos práticos, Marcelo, quando a gente olha para um canal, qual é o tamanho da dificuldade de colocar um canal em pé? Assim? É algo complexo?
1: É, também essa é uma, é uma pergunta, uma pergunta é, é interessante, né? Quer dizer, qual é o segredo aí para implantar um canal... Olha, é, é, Márcio, nosso tempo é, é pequeno, eu vou, eu vou assim muito rapidamente, tá? Ah, quando você vai implantar um canal de denúncia, a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte, é definir muito bem o que a gente chama de árvore de encaminhamento de denúncia, sabe? Quer dizer, quando a denúncia chega, né? Imagina, eu tenho uma, um canal de denúncia na LEC. Chegou a denúncia contra o Márcio. O que eu faço com essa denúncia? Né? Como é que eu encaminho essa denúncia? Porque você pode, denúncia pode, chegar, pode chegar uma denúncia que afete qualquer um, correto? Se chegar uma denúncia contra o compliance officer, se chegar uma denúncia contra uma pessoa do comitê de ética. Então, você precisa ter claramente essa, essa definição do encaminhamento das denúncias. Depois que você faz essa definição clara, ah, você precisa criar um programa de comunicação, de treinamento, explicando para as pessoas como é que faz para acessar, e conversando com elas, por exemplo, isso que nós estamos falando, como é que ela se comunica, que ela vai receber um protocolo, é, que ela vai ser atendida por uma pessoa que tem o 0800, que tem um aplicativo, etc., etc., né? E que aquela, a, aquela denúncia vai para um comitê de ética, Aquele comitê de ética foi treinado, e isso é importantíssimo, fundamental, de que o comitê de ética seja treinado para receber, de que os critérios para aplicação de uma medida disciplinar sejam, fiquem claros, e, não menos importante, está no lequecast que vocês fizeram com o Wagner sobre investigação, é, o Wagner Giovannini sobre investigação, você tem que ter um grupo que saiba fazer investigação, de uma forma é, é, é profissional. Então, se você tiver essas quatro coisas, eu diria estar uh, tá num bom caminho para ter um canal de denúncia bem implementado.
0: Em termos técnicos, eu imagino que seja bastante simples, né? em termos de tecnologia. Uma empresa que tem esse serviço, tem ele disponível ali, a, a pronto. Né? Quer dizer, não há muito o, impl uma implementação não, eu, tecnológica. É um pacote. É um pacote pronto. Isso vem tudo junto. Marcelão, que aula que você me deu aqui de canal de denúncia? Para a gente fechar de uma maneira uhum. objetiva, eu queria te fazer uma brincadeira aqui, te passar a bola uhum. para você listar. Falar assim, olha, é, para a nossa audiência ou, ou, ou mesmo para mim, o que, que você pensa aí como o, os pontos principais? Você fala assim, olha, um canal é eficiente quando ele tem alguns pontos aí. Quais são esses pontos, na sua opinião, que trazem a eficiência de um canal de denúncia?
1: Pô, legal, gostei, gostei dessa... Bom, a gente já falou de algumas, né, Márcio? A gente falou, lembra, de garantia de confidencialidade, a gente já falou, a gente já falou de permissão do anonimato, você, você falou de proibição de retaliação, a gente já falou de qualificação de atendente, é fundamental, as pessoas que estão recebendo, disponibilidade, de preferência que o canal, as pessoas poderem fazer as denúncias fora, do horário de expediente, então, um canal 24 por 7 é importante, segurança do sistema. Segurança contra manipulação, invasão, perda de dados LGPD, fundamental. A comunicação, a gente acabou de falar. Acesso da importância de 0,800, a gente falou. Apurar 100%, a gente falou. Pessoas treinadas para apurar agora, a gente falou também. Feedback ao manifestante, a gente falou. E dar consequência, né? o comitê de ética tá bem, bem treinado. Tá? então eu acho que esses são os pontos.
0: Belo resumo. Aliás, um dia eu acho que a gente ainda vai fazer um lequecast like para falar só sobre essa, essa história de políticas de consequências, porque isso é outra, outra coisa que divide as empresas aí em relação é, no benchmark. Eu já vi muita gente falando que é a favor, outros dizendo que são contra, porque... Em breve resumo aqui pau que bate em Chico bate em Francisco então se você tem um, <risos> um você tem uma política de consequências você deve aplicá-la né e, e muitas vezes os casos não são idênticos e as empresas ficam em situações difíceis esse é um dilema bastante interessante, que talvez a gente discuta num próximo episódio, porque o nosso tempo já se foi. Marcelo, é, tradição... Eu estou à disposição se quiser falar sobre isso. Claro, sem dúvida que eu quero. <risos> já fica aqui é, é, o convite para uma próxima oportunidade, mas para a gente fechar conforme a tradição aqui do nosso lecast a gente sempre pede ao entrevistado que deixe é, uma sugestão, pode ser um livro, um filme, é, eu não posso pensar em sugestão melhor do que o seu novo livro. O que você que acha de passar aí <risos> os detalhes sobre ele para que a nossa audiência possa conhecer e possa comprar também. Deixa eu ver, deixa eu ver se eu tenho, acho que eu tenho ele aqui, ó.
1: Tá aqui. É, é, esse aqui é o livro: Compliance. É um livro que foi feito com dois colegas, com a Carolina Strober e com o Wagner Oste. É, um, é um livro de entrada, gente. É um livro que fala sobre fundamentos e reflexões sobre integridade. Tem a parte de canal de denúncia aqui dentro. É da editora Lumen Júris. Está disponível lá. E esse livro aqui, a gente fez de fato para quem está começando no Compliance. Na Amazon, ele está custando o preço de metade de uma pizza. 21
0: reais. É sério, a gente fez de propósito. Pô, metade, metade de uma pizza barata, hein, Marcelo? Exatamente.
1: É pra... Então, aqui, é, é, é livro de entrada para quem está começando o Compliance e fala sobre o canal de denúncia. E a gente, é a minha sugestão, fazendo um pequeno jabazinho aqui.
0: Ah, que isso, isso é super importante. Marcelo, parabéns pelo livro, eu ainda não tive a oportunidade de ler, quero ler também. E, e fica então é, esta indicação a você, se estes são os seus primeiros passos em Compliance. Compliance é o livro do Marcelo Gomes que você encontra na Amazon, é isso? Na, na Amazon E, e, na, na, Amazon e também.
1: na Lua em júris. Que é a editora, a versão.
0: A versão é, impressa. impressa, capa comum. Muito legal. Marcelo, foi um prazer bater esse papo com você, cara. Obrigado demais pela sua participação.
1: Márcio, eu que agradeço. Mais uma vez, é uma honra poder estar aqui falando para a maior comunidade de compliance do mundo.
0: E você também que nos ouviu até aqui, faça parte da maior comunidade de compliance do mundo. Estude na LEC, faça o curso de compliance anticorrupção, o curso que mais formou profissionais de compliance no Brasil. Se estes são os seus primeiros passos em compliance, leia o livro do Marcelo, compliance. E também visite o blog da LEC, lá nós temos muitos conteúdos gratuitos para download em leclec.com.br. Valeu!